0: Oben und unten, hoch und tief, schwarz und weiß, im Norden und im Süden,
1: hier sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß. Hallihallo und herzlich willkommen bei unserem Oben ohne mit unten Podcast, nein Spaß, Oben und unten Podcast mit Achim von Memo Meister und Bastian, genau. Bastian von
0: Strauß. Ja, Bastian von Strauß. Ich kann ja nichts sagen zum Memo-Meister, ich gehöre nicht dazu. Also genau, ich bin einfach nur Bastian. Hi.
1: Bastian, der Technik-Nerd aus dem Norden und Achim, der Technik-Nerd aus dem Süden, ja. haben gedacht, wir machen mal einen Podcast und wir wollen darüber reden, wie scheiße das Leben ist. Wie scheiße ist denn bei dir? Das was, klingt ja. aber
0: total böse, ey.
1: <lacht> warum bist du denn so aggro? <lacht> Hat es irgendwie die Stimmung
0: in der Allgemeinen,
1: in der Welt hier gerade irgendwie verhagelt oder warum bist ja, du jetzt es, so? Es ist auch, also rechts zu links, egal wo du guckst, alles scheiße. Also, sorry für meine Wortwahl, aber ähm, das, ja, du hast überall Leute, die den ganzen Tag nur das Haar in der Suppe finden. Ja. Oh. Ist nicht so? Nö, eigentlich nicht.
0: Also ich versuche eigentlich das Beste gerade draus zu machen, weil letztendlich haben wir da eine Chance, ja wirklich jetzt ähm, was was Gutes draus zu generieren. Also äh, ständig über irgendwas zu meckern, was eigentlich doof ist. Finde ich irgendwie irgendwie doof. Also ich habe tatsächlich Vorbereitungen Vorbereitung...
1: <lacht> ich ich, ich finde es doof, dass andere Leute das doof finden. Ja, das so, genau. Ich finde es find doof aber genau. ich finde es
0: trotzdem doof, dass
1: andere es doof finden.
0: <lacht> naja, aber ich habe ich hab ein ganz interessantes Zitat gefunden. Das habe ich mir tatsächlich rausgeschrieben. Das habe ich irgendwo gefunden das hat irgendein schlauer Mensch gesagt. Ich weiß gerade nicht, wer es war. Aber ne, ähm, es gibt unheimlich viele Wege zum guten Glück oder zum Glück. Aber... Ähm, das Beste, was man machen kann, ist erstmal aufhören zu jammern. So, das wäre so mein Partner. Also hör doch einfach erstmal auf zu jammern und versuch mal ein vernünftiges ja, Glücksfeeling zu bauen, ähm, weil du hast halt echt eine ne Chance, äh, was Cooles daraus zu machen und auch eben was zu verändern und nicht einfach zu sagen, hey, das Leben ist alles nur doof. Ähm, was hatten wir schon mal? Kennst du diese, diesen Spruch Situationsnörgler? Hast du das schon mal gehört? Hm.
1: Ja, 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 das ist der, der <lacht> über jede Situation rumnörgelt. Genau,
0: der eigentlich immer nur das
1: Haar in der Suppe finden möchte, ne? Aber ändert der eigentlich dann was? Ja, ich, ich sag mal so: ähm, Das ist ja einer der Gründe, warum wir jetzt beide hier sitzen und diesen Podcast machen. Genau. Weil, wir, weil wir im Prinzip polarisieren wollen. Ja. Und ich bin jetzt einfach mal scheiße drauf. Du bist
0: scheiße drauf, ja. Ich merke das schon, ne? Hast irgendwie <lacht> schlecht geschlafen oder so. Vielleicht solltest du dir noch, noch ein Espresso ich
1: holen. Ich werde nicht besser drauf, wenn du mir jetzt erzählst, dass ich jetzt einfach nur besser drauf sind. Es gibt ja auch die, die sagen, ey, äh, nimm einfach mal so einen Stift in, in, zwischen die, die Lippen, ja, und wenn du dann deinen Mund so automatisch grinst crinch irgendwann.
0: Was? Allein nur
1: mechanisch. <lacht> naja, gut. Ja, nee, also. Also jeder, der mich kennt, ich weiß, es ist ja so, ich bin ja tendenziell auch jemand, der die Chancen sucht, ja. Aber wir wollen jetzt hier ja keine, keinen Podcast machen, keine Unterhaltung machen, wo wir einfach uns gegenseitig Beweiräuchern meinst Ja, na gut. Sondern es ist auch nicht alles cool. Und für viele ist die Welt nun mal schwarz-weiß geworden. Da, da fehlen die grautöne, die Fifty Shades of,
0: of Grey, ja. <lacht> ich wollte es jetzt sagen, ja Entschuldigung, ich habe es wiederholt. <lacht> naja, aber ähm, ich, ich glaube eigentlich, dass wir deswegen den Podcast ja auch machen, um die Leute zu überzeugen, beziehungsweise vielleicht nochmal ein anderes Mindset zu bekommen. Also, mh, wir haben ja schon, da, da greife ich schon mal ein bisschen vor, wir haben ja schon ein paar echt coole Leute auch in den nächsten Folgen, die einfach mal zeigen können, was so möglich ist, was man auch so eine, ich sag mal, Scheißsituation eigentlich erledigen kann, also wie man es verbessern kann. Und, ähm, von daher ist es eigentlich, wäre es jetzt meine Mission, mal in den nächsten Folgen dich irgendwie zu bekehren, zu sagen, so, es ist doch nicht unbedingt alles scheiße. Klar, ähm, wir können sagen, es ist ein Problem, ja, logisch. Ähm, ich würde sagen, es ist eine Herausforderung, ähm, das klingt nämlich irgendwie ein bisschen positiver, ähm, einfach zu sagen, so, komm... Ähm, ist jetzt doof, aber lass uns mal das Beste draus machen, damit wir arbeiten. Ich meine, du kannst ja auch wieder zum heulen in den Keller gehen. Da steckst du ja sowieso gerade, dann mach dann Vorhängeschloss <lacht> vor und dann ist das alles schön. Deswegen sitze ich ja hier oben, ne? Kann von oben runter gucken und du sitzt halt eben unten.
1: Ja, und du musst, du musst jetzt einen Euro nehmen und ihn ins Phrasenschwein werfen für jede <lacht> so eine Phrase, die du da rauslässt.
0: Ja, ich, ich zücke gleich mein Portemonnaie und werde das dann Ganze da mal reintun.
1: Ja, Na, jetzt sag mal, ganz ehrlich, komm. Was ist denn jetzt daran geil? Wir haben, wir haben mega Energie-Themen, die auf uns zukommen. Wir haben Rohstoffthemen, die auf uns zukommen, wir haben Mitarbeiterthemen, egal wo du guckst, ob du am Flughafen guckst, ob du bei der Zahnarztpraxis guckst. Ja. Äh, ich meine, auf Spiegel war letztens das Titelbild, wo sind die alle hin? Habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Äh, wo, wo sind die ganzen Leute, die da arbeiten? Also ich, ich erkenne gerade in der aktuellen Situation, wenn man es jetzt zumindest mal mit vor drei Jahren vergleichen, 2019, 2020, ist nicht unbedingt ähm, eine Aufbruchstimmung, sondern eine drohende, oder wenn nicht schon da, eine Rezension, die vor uns liegt, und sagen können, es wird einige so richtig, richtig beuteln. Und ähm, ja, deswegen, so. ich, mag, ich mag ja deinen Optimismus, aber ich denke, so, so reines äh, Grinsebacke, <lacht> wenn ihr den sehen würdet, ich sehe ja, der kritzt vor sich hin. Ich auch gerade, ja, weil ich die Rolle hier habe, jetzt quasi den Bösen zu spielen. <lacht> Aber nein, es ist, es ist in vielerlei Hinsicht auch einfach nicht geil. ja. Wenn, wenn ich dann mit anderen Leuten rede, wenn ich mit meinen Kids rede, wenn ich das alles anschaue, denke ich mir, boah, hey, ich hoffe, dass das äh, uns, dass wir da alle einigermaßen heile durchkommen. Und natürlich irgendwo sind Chancen, ja. Aber in den in, überall wird es auch Verlierer geben. Und wir hatten auch in der Corona-Geschichte Verlierer. Das, das sind jetzt die, die äh, in der Gastronomie den Rücken gekehrt haben. Das sind die, die der Reisebrüchten den Rücken gekehrt haben. Und wenn du jetzt guckst, äh, was steht im Raum Lufthansa Streik. Äh, die Leute streiken, weil sie tatsächlich so unverschämt sind und 13 Euro die Stunde verdienen wollen. <lacht> die wollen auch weißt, durchs Loch kommen, sie genau. Ja, das ja. ist total schizophren. Wo <lacht> ich muss sagen, wie kann das sein? Mit 13 Euro kannst du kein, keine Familie unterhalten. Also ich, ich kenne kein Lebenskonzept, bei dem das funktioniert, wo du sagst, ja, klingt vernünftig. Ich, ich musste jetzt bei mir... Äh, wir können uns, da würden wir uns auch noch mit drüber unterhalten in einer der nächsten Folgen. Ich habe hier noch in meinem alten Haus eine Ölheizung. <lacht> und ich mache eine kleine Energieberatung
0: also bei dir. Okay, ja, gute <lacht> genau.
1: Idee. Das wird, das werden, wir, werden, wir werden ja insgesamt jetzt sechs bis acht Folgen machen für diesen oben-unten Podcast. Und wir haben die Themen ja vor uns. Energiewende. Genau. Thema. Und wenn ich mir überlege, wie viel ich jetzt ausgeben musste, einfach nur meinen halben Öltank wieder voll zu machen. Da, da treibt es eigentlich ja, schon die Tränen in die Augen wahrscheinlich, wa? Mhm. Ja, bei mir treibt es die Tränen in die Augen, bei anderen, die sagen sich, die können ihre 300 Euro Energiebonus oder was es ist. Das ist ja... Äh, <lacht> in your face also ich weiß nicht es ist alles irgendwie nicht so dass wo ich sage die konzepte die da dahinter stehen die klingen mir irgendwie durchdacht weil mit 300 euro kann ich null energieprobleme bei mir lösen dann wird es ja Zeit, dass wir
0: die Folgen machen, damit du verstehst, warum man das theoretisch ja schon ändern sollte oder schon hätte, hätte machen sollen. Wahrscheinlich hätten wir die Folgen hier schon vor sechs Jahren machen können, weil vor sechs Jahren hätte ich dir schon das erzählt, als ich mein Haus gebaut habe. Ich habe nämlich auf eine Wärmepumpe mit PV-Anlage und Elektroauto gesetzt. Das habe ich vor der ganzen Zeit schon gemacht. Also von daher macht das vielleicht Sinn für einige, der auch dann ja zuhören, zu sagen, okay, vielleicht sollte ich mich da auch mit beschäftigen. Also ich... Ich kann heute mal eine schöne Situation auch mal erzählen, also das Thema jammern oder geh wieder zum Weinen in den Keller. Mein Chef bei meiner Firma ne, ist tatsächlich mhm. heute so, wir haben echt, kannst du dir echt kaum vorstellen. Wir haben heute eine Besprechung durchgeführt, da ging es um eine defekte Heizungsanlage. Echt Peanuts, ne? Also eigentlich kein Problem. Aber warum muss ich mit dem Geschäftsführer darüber sprechen? Weil es darum ganz klar bei ihm geht, ich will kein Gas mehr. Also ich will meine ganze Produktionskette gasfrei bekommen. Macht dass es geht. Und egal, was es jetzt im ersten Moment kostet, weil das rechnet sich auf jeden Fall. Und also nicht nach dem Motto, so, oh, es ist alles ganz schlimm und ich weiß gar nicht, wie ich alles bezahlen soll oder so, sondern genau das Gegenteil. Und das fand ich sehr bewundernswert, zu sagen, so, ähm, ich mache jetzt das Beste aus der Situation und versuche eigentlich das Optimale daraus zu ziehen, indem ich jetzt einfach sage, okay, was ist die nächste mögliche gute Technologie? In dem Fall müssen wir jetzt überlegen, mit Wärmepumpen, mit Wärmetauschern, auch Lüftungsanlagen. Wir haben ja einen Lackierbetrieb. Das ist ja eben nicht einfach nur so ein Haus warm kriegen, sondern wir bewegen da 50, 60.000 Kubikmeter Luft. Und Da glaubst du nicht, wie viel Gas da gerade durchgeht. Da kriegst du das ist echt das Heulen. Und das finde ich schon klasse. Das ist halt eben das zu sagen, ich versuche halt eben das Beste daraus zu machen. Und nur dann kann ich auch gestärkt aus dieser Krise rausgehen. Ich sag mal, wer am Boden liegt, der kann nicht mehr tiefer fallen. Der kann eigentlich nur wieder aufstehen. Im schlimmsten Fall läuft noch mal wieder gegen die Wand fällst hin, aber ich stehe wieder auf. Äh, sonst ein wie so, Euro ins Ja, Entschuldigung, ja, es wird echt <lacht> teuer für mich heute. Äh, komm, du, du führst die Strichliste und ich fülle das Glas dann später. Machen wir gerne. <lacht> also ganz ehrlich, ähm, wir, wir haben echt ein Wahnsinnsbrett. Natürlich, klar. Digitalisierung. Ne, wie sieht das in Zukunft im Handwerk aus? Ausbildungsmarkt, hast du eben gerade angesprochen. Ein Mitarbeiter, ne, laufen wir alle weg? Wo sind die Fachkräfte? Ähm, natürlich, das sind alles ich sag mal Probleme oder wie ich sie her äh, nennen würde Herausforderung zu überlegen, wie kann ich das äh, diese Herausforderungen meistern? Und ähm ich würde es halt mal aus auf meiner Sicht, wenn ich mal aus meiner Techniker-Sicht manchmal so spreche, wenn ich auch Herausforderungen, sage ich, habe, die irgendwelche Signale von A nach B zu bekommen und keinen Plan habe, wie das dazwischen funktioniert, könnte man sagen, ja, ich kann die Scheiße auch in die Ecke schmeißen und sagen, ich gehe jetzt zum Heulen wieder in den Keller. Achtung, Strichliste machen. Ähm, <lacht> aber äh, ja, ich zerteile das tatsächlich in viele kleine Stückchen und versuche dann Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Also aus einem großen Problem, ich sag mal, viele, viele kleine Probleme machen, dann sehen die auch nicht so riesig. Also, wenn es gehen würde, wenn man einen riesengroßen Berg hochklettert, ja, dann schneid ihn doch in kleine Stücke und dann sind es nur noch Hügel. Ja? Die sind einfacher zu besteigen als halt ein riesengroßer Berg. Sorry, wieder zwei Striche.
1: Na, <lacht> ja, okay. Um ich kann das nachvollziehen. Das ist ja im Prinzip auch das, was wir ja machen wollen. Jeder, der wie, ich, wie ich gesagt hat, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein grundoptimistischer Mensch bin. Ja,
0: die kriegen auch so ein schlechtes Bild von dir, also scheinbar, wa?
1: ja, ja, mhm. ja. Aber ich muss einfach in dieses mein, mein, Wasser. lege ich in die Wunde und drehe dann noch oh. ein zwei, drei Mal dran rum. Du hast natürlich gut reden. Du bist ja auch ein privilegierter Mensch. Was? Ja, <lacht> ja Natürlich, guck mal hier vor sechs Jahren überlegt, ob ich bei meinem Hausbau eine Wärmepumpe einbaue. Guck doch mal raus, zwölf Millionen ja. Gasheizung da draußen, die gehören nicht den Leuten, die, das, das sind Mietshäuser, das sind irgendeine, da, keiner von denen kann sagen, oh, ich entscheide mich jetzt. Jetzt guckst du die Wohnungssituation hier in Stuttgart zum Beispiel an, sagst du, äh, wenn einer auch nur ansatzweise sagen würde, ich würde gerne in eine Wohnung gehen, die nachhaltig ist, Nee, das ist kein Entscheidungskriterium für Wohnen und das ist ein, ein mega Problem. Wenn du in den Supermarkt gehen kannst, dann kannst du entscheiden, willst du Haltungsform A, B, C, D, ja, oder willst du mit Zucker ohne Zucker. <lacht> Aber wenn du wohnen willst, musst du einfach das nehmen, was da, was da kommt und was zu deinem Geldbeutel passt. Und ich bin bei dir. Wir hätten das schon wahrscheinlich von vor Jahren schon anfangen müssen. Wir haben. Alles, was bei uns immer billiger, billiger, billiger. Wenn du in Aldi gehst, die Hühnchen anguckst, wo du denkst, wie kann das sein, dass so ein Suppenhuhn 4 Euro kostet? Ja? Das ist ein ganzes totes Tier, in Anführungszeichen. Und dann merkst du irgendwann, hey, es kommt alles immer auf das zurück, dass wir die Energie, die wir haben, auf Kosten aller, also auf Kosten der Erde, auf Kosten von Diktatoren, ich will dann nicht nur der eine, alle, genommen haben und dadurch unseren Lebensstandard billiger, 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 billiger gemacht Genau.
0: Haben. Schön auf einer Welle gesurft. Ja, das
1: stimmt. Ja, richtig. Ja. Und dann guckst du noch die Amazon-Dropshipper an, ja, die dir irgendeinen billigen China-Scheiß <lacht> für noch mehr Geld verkaufen. Für, für, für ein paar Cent hier rüberkarren, die die chinesische Regierung subventioniert mit Währungsstützung und du sagst, Hö, ich krieg für 8 Euro eine Handyhülle und du dann aber anguckst, diese Blöde Handyhülle ist einmal um die halbe Welt geschippert, nur damit ich hier sagen kann, ist aber jetzt günstig für mich. Also wir haben an vielen Stellen einfach auf, nehmen mal sehr wackeligen Fundament gebaut. Ja. Das ist. Und jetzt stehen wir da und haben in der Vergangenheit gut gelebt. Ich hoffe, dass es auch weiter so geht. Ich glaube auch, dass auch viele Chancen dahinter stecken. Aber ich glaube auch, dass wir mit etwas konfrontiert werden, was die Gesellschaft aushalten muss, nämlich die, die unseren Lebensstandard mittragen, die dein Gepäck abfertigen, wenn du in Urlaub fliegst und dafür, wie gesagt, nicht mal 13 Euro bekommen und du dich dann wunderst und sagst, Warum muss ich denn jetzt hier äh, früher hinfahren, früher aufstehen, mich ärgern, mich nerven, weil es sich Sicherheitskontrolle stehen und nerven? Und dann du überlegst, der kann nicht die Energie zahlen und der kann sich nicht mal die billige China-Scheiße leisten und der muss diese Hähnchen so billig kaufen. Und wenn er das nicht macht, nachhaltig nicht macht, dann stehen wir im Herbst gegen Winter irgendwie da und ich bin weiß Gott kein Polemiker, aber dann stehen wir irgendwann da und dann haben wir eine große Bevölkerungsschicht da stehen, die sagen, wie soll das funktionieren für uns? Und dann kannst du deine Wärmepumpe und ich mein Öl nicht auf die Straße kippen zu den Demonstranten und sagen, hier nimmt, sondern dann haben wir ein Problem. Und dann ist auch das Problem nicht die Folgen oder die Chancen, sondern es ist das Problem die Gesellschaft. Und jetzt bin ich ganz tief unten in das Leben, das ist Scheiße.
0: Merkst du? Du hängst voll im Keller drin, merke ich gerade, total. Also ja, nicht nur verortet, will sondern das auch,
1: durch. Jetzt, will jetzt soll ich, ich dich raus, da wieder rausziehen mit aus dem Phrasen. Phrasen, bitte nicht mit Phrasen.
0: Ja, aber die Phrasen letztendlich kann ich nur, du kannst halt neben nur wieder aufstehen. Was kann ich denn dazu sagen? Natürlich kann das Leben scheiße sein, und dann sind wir hier halt beim Situation Snur, Zweiter Strich oder weiterer Strich. Ähm, natürlich kann ich, kann ich dir beipflichten und sagen, im Prinzip erstmal 100% unterstrichen. Alles das, was du gesagt hast, ist ja so. Der Fakt, das ist können wir auch nicht ändern. Die Frage ist halt eben nur, wie gehen wir mit der Situation um? Wir können jetzt halt meckern und sagen, es ist alles doof und alles scheiße und ja, die Leute müssen Geld verdienen. Ähm, für mich aber ja immer so der Gedanke, ähm, ja, ähm, diese, die, das ist eine, eine, die Situation hat sich im Prinzip verändert. Ich muss halt eben jetzt mit diesem, mit dem Leben, so wie es wir es kannten, das ist vorbei. Punkt. Das können wir abhaken. Das werden wir auch so, glaube ich, nicht mehr wiederkriegen. Keine Chance. Es wird sich verändern. Das Leben wird... Ähm, so, wie wir es kennen, wahrscheinlich nicht, nein, nein, es wird nicht mehr wiederkommen, sondern es wird anders sein. Und die, die Idee oder die, die, die Philosophie, die ich da jetzt eigentlich dahinter habe, so zu sagen, okay, wenn sie jetzt anders in, ist, dann akzeptiere ich das so und versuche jetzt daraus das Beste zu machen. Also daraus jetzt irgendwie für, für mich wieder ein gutes Leben zu machen. Wie gesagt, ich, wie gesagt, ich kann in den Keller gehen und sagen, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Das ist eine Variante, logisch. Ne? Ich mache halt die Haustür zu und sage, okay, das war's dann halt. Okay. Oder du sagst halt, okay, ich gehe jetzt raus und nehme mein Leben wieder in die Hand und ende jetzt was. Das ist das, was ich dir halt eben, wie ich dich halt eben jetzt nur versuchen kann aufzubauen. <lacht> <lacht> Klar, es gibt ganz, ganz viele Beispiele und das hoffe ich ja auch, dass wir in den Folgen das zeigen und da werden auch wieder Leute sagen, die sagen auch, im ersten Moment wird es ganz toll sein, aber auch die haben ja auch viel Scheiße erlebt. Also wenn ich da äh, an einen denke, den wir jetzt hier mit eingeladen haben, den, mit dem wir auch sprechen werden, den Mister Energiewende, ich schreibe da mal schon ein bisschen vor, der hat nur Scheiße erlebt, also wirklich nur Scheiße. Und das ist aber echt einer, der immer wieder mit voller Wucht gegen eine Wand gelaufen ist, voll auf die, auf die, aufs Gesicht geballert ist und dann aber wieder aufgestanden ist, der hat mit seinem mit seiner Gesundheit schon echt große Probleme. Und trotzdem, wenn du den, den, den hörst, mit welcher, mit welchem Optimismus der teilweise arbeitet, ist Wahnsinn. Und ich glaube, dass man muss ja jetzt nicht so ein Mensch sein immer wieder aufstehen und so weiter, aber zumindest sollte doch unsere Art von Podcast die Möglichkeit, den Leuten zu so geben, okay, es gibt auch, es gibt auch ein paar Lichtblicke. Ähm, was ich persönlich immer so, so kritisiere, wenn wir so in die Nachrichten gucken, also ganz ehrlich, mittlerweile lohnt es sich gar nicht, für, für mich gefühlt irgendwie in die Nachrichten zu gucken, weil es ist immer nur das Schlechte ist. Es wird eigentlich immer nur Problem A, Problem C, Problem F. Ne? Also es, es gibt keine Lösung, sondern es wird einfach nur darüber diskutiert, also nicht mal diskutiert, berichtet, wie schlecht es gerade ist. Und ich glaube, das färbt dann enorm ab, Warum, warum zeigen wir nicht eigentlich auch mal in Berichten mal was Positives, wo Leute auch mal was geschafft haben, was cool ist in diesen Zeiten? Also da gibt es echt viele Beispiele und ich finde es so schade, dass diese eben, ja, die werden, die verkaufen sich halt nicht. Ne? Deswegen wird halt nur das Negative berichtet und das färbt ja scheinbar total auf dich ab, <lacht> wenn du unten im Keller sitzt.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 also ich finde dieses Appell von dir äh, sehr gut kam gut an bei mir und ich denke auch, dass die, die ich fühle mich in der Rolle des Nörglers auch gar nicht so sehr wohl. Ach komm,
0: das ist, ich finde das in Ordnung. Das machst du, du das die auch mal übernehmen. Ja, ja, du ich, ich, ich nörgel auch gerne rum, also das <lacht> ist definitiv, wenn, ich, wenn du meine Frau fragst, dann äh, sagt sie, hör mal auf zu nörgeln, ja.
1: <lacht> ja, okay, äh, ich, de ich denke tatsächlich, die Themen, die wir vor uns haben, Ja, du hast gerade schon angesprochen, wir haben vor uns Digitalisierung, Ausbildung, Smart Home, Zukunft im Handwerk, wir werden Themen beleuchten, wo wir wissen, okay, Förderung, was will die Regierung, was wollen wir als, als sagen wir mal Fußvolk von der Regierung und wie können wir das schaffen und wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten. So ganz klein, ja. Einen mini 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 kleinen Beitrag dazu leisten, dass es einige gibt, die erkennen können, sehen, machen tun und ich bin festen Überzeugung, dass die Unternehmer in dem Land, dass die Unternehmer in der Gesellschaft diejenigen sind, die, Ka die den Karren aus dem Dreck ziehen. Die machen. Das auch das, ne? Ich glaube auch das, das, was die Politik hier auch weiß. Die, die wollen nur die Rahmenbedingungen entsprechend abstecken, damit wir wissen, in welche Richtung wir alle zusammen den Karren <lacht> ziehen. Ja, Nicht, dass die einen den weiteren Dreck ziehen und die anderen nach äh, rechts, die anderen nach links und die anderen sonst irgendwo hin, sondern dass wir alle in eine Richtung ziehen. Und das wird das wird in der vielen Stellen erstmal unangenehm. Bin ich vollkommen bei dir. Das mhm. wird die, das Leben so dermaßen verändern für viele. Dann muss man aber eben, und das ist auch etwas, wo ich ja vorher kurz angesprochen habe, die, die, die Teile der Gesellschaft mit beleuchten, die eben mit an dem Karren ziehen und die eben nicht außen vor lassen. Und die, deswegen sagte ich, privilegiert zu dir, ja, weil wir, sagen wir mal, ich kenne dich ja ein bisschen, ja, Frau berufstätig, du Haus und gut ausgebildet und, und mal ähm, einigermaßen Gehirn zwischen den Ohren. Manchmal. <lacht> <lacht> ja, aber viele halt nicht so. Und dann haben wir das Thema Mitarbeiter. Fachkräftemangel. Ja. Also, jetzt, wenn es jetzt um Fachkräfte geht, es schreit ja keiner hin, hey, wir fehlen hier 100 Ingenieure oder 200 Ingenieure. Bei äh, Software. Anpacker, ja, Software, ne? Software es fehlen glaub, die
0: Anpacker, genau.
1: Aber was uns fehlt, ist eigentlich an jeder Stelle, an jeder Ecke Leute. Und ich sag die, die, wie gesagt, wo waren die vor Jahren? Und wo, wo werden wir die herbekommen in Jahren? Und wie werden wir die behandeln? Und mhm. ich glaube, die Unternehmer, die vernünftige Konzepte finden auch Miteinander. Und ich meine jetzt nicht irgendwie linksextrem, rechtsextrem oder sonst was, sondern einfach nur solidarische Konzepte entwickeln, sagen, ja, ich sehe dich, lieber Mitarbeiter, du bist mir wichtig. Und äh, das, was man halt bei Großkonzernen teilweise sehen, die regieren quasi noch wie, wie vor, vor fünf oder zehn Jahren. ja Also kein, kein Nachfragemarkt da hat es. Oder wenn Sie Sigmar Gabriel jetzt sagt, wir müssen zurück zur 42-Stunden-Woche. Und sagt, ja, erklär das mal der Generation, die da kommt und sagt, wir wollen <lacht> da hin zur vier tages ist Die die muss man machen. Mhm. Und da muss man sich überlegen, wo kriegt man die hin? Und die kriegt man im Endeffekt durch Produktivitätssteigerung hin. Und durch Aufhören von gesättigten Konzepten und wiederholten Blödsinn, schau dir mal die, die ganze Staatsapparat-Gesundheitsämter an, was wir uns leisten. Ich meine, 40 Prozent der Uni-Absolventen will im öffentlichen Dienst arbeiten. Öffentlicher Dienst heißt aber erstmal Wasserkopf. Ja, und, und der eigentlich
0: durch die Digitalisierung, ne, die da kommen wird, eigentlich nicht mehr arbeitsfähig ist, ja.
1: <lacht> ja, und, 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 und da müssen wir auch hin, ja. Ich sag mal, warum kann ich mit meinem Amt nicht eine Zoom-Session machen oder was auch immer von der Session machen, so mein, Bürger, mein Antrag für meinen Stellplatz von meinem Haus oder Umbaumaßnahmen in meinem Haus, ja. Jetzt wollen wir auf Biegen und Brechen ganz schnell und haben die viele Heizungen renovieren, energetisch sanieren, aber wenn ich aber dann überlege, wie meine Bauanträge gestellt werden. <lacht> dann gute Nacht, was? <lacht> richtig. Und da haben, wir, da haben wir so viel vor uns und da haben wir so viele Chancen auch vor uns, das, das einigermaßen gut zu machen. Und wenn du jetzt sagst, weißt fachkräfte Fachkräftethema, jetzt wollen wir Fachkräfte anwerben aus vielleicht der ganzen Welt. Und irgendjemand sagt, ja, wenn du zu uns kommst, ist es toll. Wir haben nämlich kaum jemanden, du darfst bei uns quasi den, die, die, die doofen Jobs machen, und die darfst du dann 42 Stunden lang die Woche machen. Und die, die anderen die machen die guten Jobs und die arbeiten vier Tage die Woche. Das ist ein Konzept, das funktioniert nicht auf Dauer. Nicht lange, nein. Nee. nee. Das sind wir dann wieder so wie bei den Franzosen früher. Wenn das Volk <lacht> kein Brot gibt, gibt, ihnen noch Kuchen. Ich weiß, das, ist, das, ist das Zitat kommt aus einem anderen Kontext, aber es trifft es trotzdem. Also, wir wollen in unserem Podcast unsere zwei Gehirne miteinander verschmelzen, obwohl du aus dem Norden kommst, ich aus dem Süden kommst. Du im Dachgeschoss sitzt, ich im Keller sitze. Ja. Du äh, im Handwerk arbeitest, ich fürs Handwerk arbeite. Und ich manchmal nörgel, aber eigentlich ein positiver ein Mensch bist, aber ne, ich, genau, ich wollte gerade
0: schon, das schoss mir gerade durch den Kopf, ne, wenn wir schon so ein Phrasenglas machen, ne, wäre so, das, da gebe ich auch dir, ich, ich werde schon sparen, also ne, deine Strichliste machst du nachher noch, gibst mir das mal meinem ab, dann finde ich sollten wir auch einen Phrasen- oder bzw. So ein Glas aufmachen für den, für den Situationsnörgler. Das heißt immer, oh, ja. wenn wir in unseren Folgen äh, feststellen, dass wir eigentlich nörgeln und sagen, ach, es müsste eigentlich alles, ist alles doof und ist alles scheiße, dann sollten wir immer wieder da was reinschmeißen, weil ja eigentlich die Idee ist ja nicht die Probleme zu beleuchten, sondern zu überlegen, wie könnte man denn das, das eigentlich besser machen? Weil wie gesagt, nörgeln ist einfach, das kann jeder. Aber zu überlegen,
1: wie kann man es besser machen,
0: das ist ja doch eigentlich die, die Herausforderung an der ganzen Geschichte.
1: Das ist wohl wahr. Wie man es besser machen kann, da gibt es ja ähm, verschiedene Ansätze und vielleicht hast du mal, mal die, die, die Top 5 der guten Ansätze, <lacht> wie du in deinem Alltag mit einem Nörgler umgehst, ja, jetzt hast du einen Mitarbeiter oder einen Kunde oder einen Kollegen und sagst so, boah, hier auf die Besprechung oder auf das Media oder auf die Diskussion, auf die habe ich jetzt schon überhaupt keinen Bock. Was oh. sind da deine Top 5? Komm, wir machen die mal der Reihe nach. Wir fangen bei dem, bei deinem Punkt an, Punkt 5 und dann arbeiten wir uns hoch zu Punkt 1.
0: Also ich würde natürlich gucken, dass ich in den, also ich immer erstmal frage, warum er das denn eigentlich doof findet. Also eben ihn mit der Situation konfrontieren. Das wäre so ein, eigentlich der erste Punkt. Ne? Also den, den Grund zu erfahren. Das ist ein doofer e Top, aber mir fällt gerade so spontan irgendwie
1: ein. Vielleicht ja, hast du noch ist einen ist super, anderen also es, ist, es ist ein super rhetorisches Mittel auch, den anderen reden lassen und dann zu sagen, und warum ist es so? Ja, so ein bisschen wie bei einem kleinen Kind. Und warum, warum? Weil was du ja erstmal da tust, ist ja, die versuchen, die Situation zu verstehen. Ich finde es cool. Bei mir, Dein also Punkt 4 der Umgänge ist die Perspektive wechseln.
0: Mhm. In seine Perspektive zu gehen, also zu sagen so,
1: oder Ja, ähm, mhm. genau. Er hat ja einen Grund, warum. er Ja, das genau.
0: So Richtig. Mhm. Und,
1: und dann einfach mal so sagen, und ein Verständnis entwickeln. So, mhm. so schräg es klingt, du kannst mit den schrägsten äh, Situationsnörglern schrägsten Aussagen äh, versuchen umzugehen, indem mhm. du einfach mal versuchst, es aus der Perspektive zu sehen. Weil alles, alle Entscheidungen hat
0: ja einen Grund, ne? also den, den Grund zu erkennen, ja. das machen sie ja nicht zum Spaß, ne? genau, richtig, mhm, das stimmt. Guter, ich, ich, sag dann,
1: ich sag dann immer, es müssen so Sätze kommen, wie das, das, was ich sag, wenn du es dir selber sagst und dem Gegenüber sagst, du sagst, okay, ich verstehe, aus deiner Perspektive verstehe ich das sogar, warum du das so siehst. Mhm. Mhm. Ja, dann, dann äh, öffnest du den äh, aktives Zuhören, dann öffnest du erstmal den Raum, um tiefer reinzugehen mhm. und zu verstehen, warum steckt denn der Situation
0: mhm.
1: also P Punkt. Äh, dann haben wir Punkt 3 wie ja. gehst du mit Situationsnörglern um, wenn sie ta tatsächlich auch nach mehrfachem gut zureden Hinterfragen, Perspektivenwechsel immer noch in ihrer richtig krassen starre drinstecken was machst du da?
0: Naja, ich, vielleicht macht es ja sogar Sinn, ihn ja direkt als Situationsnörgel auch mit reinzupacken, weil das kann ja auch der positive Punkt sein. Hier, sag mal hier, das ist ein berechtigter Einwand. Mein Kollege A., den ich jetzt gerade die Besprechung reinhole, der findet das alles doof. Leute, versucht ihn doch mal zu überzeugen. Also wäre vielleicht auch nochmal so eine Geschichte. Also das auch mal positiv herauszuheben, dass es vielleicht doch ja ähm, auch schlechte Seiten gibt an den ganzen Geschichten, wäre so meine Idee. Ich weiß nicht,
1: ob das ein Top 3 ist, aber... Ähm, ja, nee, ich... ich also, ich finde es vernünftig. Ähm, dann Top 2. Also, ich glaube, dass, wenn du mit so einem Situationsnoklo konfrontiert bist, die absolut keinen Zugang haben, dass auch ein super Konzept ist, die Situation zu verlassen.
0: <lacht>
1: ähm, tatsächlich, äh, wenn du das versucht hast, mit reden, verstehen, tiefer gehen, Perspektiven und der Partou nicht will, dann Tatsächlich die Situation verlassen, nicht für immer. Du musst ihn ja nicht allein lassen, je nachdem, wer er ist. Ja, wenn es jetzt einer ist, den du äh, als Schaltier mal siehst, kannst du sagen, ja, bevor ich jetzt mich noch tiefer in diesen Sumpf, also wenn wir jetzt mit meinem Modus von vorher noch mal eine Stunde länger gesprochen haben, dann wirst du irgendwann auch <lacht> schlecht drauf. Ja, ja, du steckst an, das ist so, ja. <lacht> du ja, sagen, nein, ja, komm, ja, ja, die Situation.
0: Ja, genau, du kannst das eh jetzt gerade nichts anpassen. Ja, genau, richtig, ne? Sagen okay, das ist deine Meinung. Ich habe meine. Okay, lass uns mal vielleicht getrennte Wege gehen. Ne? Jetzt mal. Mhm.
1: Das ist das ist mhm. ähm, wie gesagt, das ist auch um die Situation oder die Beziehung am Ende des Tages vielleicht sogar zu retten, bevor du dich emotional reinsteigerst. Zu sagen, rationale Entscheidung, ich verlasse die Situation und lasse dem anderen seine Meinung erstmal. Mhm. Das ist äh, mega mega gut. Gerade kommt ihr auch in die Kindererziehung. Ja, ich, ich merke das bei meinen. Wenn ich an der einen oder anderen Stelle zu hart in, in meiner erzieherischen, durchgreifenden Rolle bin, es ist total vernünftig zu sagen, weißt du was, wir machen jetzt mal eine Viertelstunde Pause mit diesem Thema und dann vertraue ich darauf, dass wir beide eine clevere Lösung finden, wenn wir in einer Viertelstunde wieder reden.
0: Mhm.
1: Und das geht sogar, ist ja sogar hormonell, ja, mhm. also... Der Mensch, der schüttet ja dann die ganzen Stresshormone aus, Fluchtinstinkt und so weiter. Und auch das ist im Betrieb nichts anderes. Der, der eine fühlt sich vielleicht in die Ecke getrieben, reagiert dann auf einmal nur noch Stammhirn getrieben. Ja? Und dann denkst du, weil du smart bist, ich, du überzeugst ihn jetzt mit den Killerargumenten, argumenten Das ist besser für den anderen und für dich zu sagen, ah, komm, mir verlassen beide mal die Situation. Und wir reden wieder in einer halben Stunde miteinander. So. Ich sag ähm, mal, der ja. Nacht drüber schlafen ist noch so das Schöne. <lacht> ja, ja, die klassische äh, so. Nacht drüber ja, schlafen genau, ist. So, und, und, und was ist da dein Punkt Nummer eins? Wie gehst du mit Situationsnormen um, wenn du tatsächlich möchtest, dass die anders drauf sind?
0: Also dein letzter Top 2, der war schon echt verdammt gut, weil das ist ja quasi schon fast die Exit-Strategie. Jetzt überlege ich gerade, jetzt müsste man eigentlich dann überlegen, wie geht man danach nochmal rum? Fängt man jetzt wieder mit Top 5 an, also am nächsten Tag? Oder äh, überlegt man das dann? Also vielleicht wäre es ja auch tatsächlich nochmal, ihn dann tatsächlich nach dem Exit, ne, nach einer halben Stunde oder nach dem Tag nochmal mit dem wieder zu sprechen. Vielleicht auch eben mal in einer ganz anderen Situation, wie du schon gerade sagst, ne? vor einer Besprechungssituation, das eskaliert, die Hormone spielen alle verrückt, was auch immer, dann vielleicht doch mal nochmal das Gespräch suchen, ähm, eben die Position, also Top 5, 4, 3, nochmal einmal durcharbeiten mhm. ähm. Und vielleicht dabei auch eine, eine andere Lösung noch mal finden. Also ich, ich versuche das jetzt gerade mal so gedanklich. Tatsächlich hatte ich jetzt gerade auch mit meiner kleinen Tochter hier auch eben genauso einen Disput. Ne? Die will nicht bei ihrer Freundin äh, morgen übernachten, weil sie irgendwie Angst hat oder so. Äh, da, 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 da verschließt sie sich ja auch gerade. Ne? Das Einzige, was wir ja. gerade gesagt haben, das passt nämlich ganz gut zu Top 2. Einfach die Situation einfach, komm, schlaf mal eine Nacht drüber, wir reden morgen mal eben wieder drüber Und ich glaube, dass man das vielleicht dann noch mit einer, ich sag mal, Meistens versuchen wir es dann ja in dem Fall so, sie will partout vielleicht dann nicht schlafen, aber zu sagen, okay, was könnte die Situation denn für dich verbessern, dass du auch damit gut leben kannst? Also man muss sie ja sie nicht in die Situation leben erbringen, aber zu so sagen, okay, gibt es denn vielleicht einen Punkt, sie selber mit zu entscheiden lassen? Ähm, zu sagen, so, gibt es einen Punkt, wo du es für dich dann verbessern kannst, so dass du vielleicht mit dieser Situation leben kannst. Also zum Beispiel, ja. nimm ein Telefon mit, weil du Kanal, oder nimm eine Taschenlampe mit, weil du, wenn du Angst kriegst, dann nimmst die Taschenlampe oder äh, dein Hörspiel in dem Fall, ne? ähm, mhm. aber vielleicht so, das auch dem Mitarbeiter zu sagen, sei, ne, also, deswegen sage ich, wiederholen so ein paar Tops, aber, vielleicht ihn ja auch die Lösung zu erarbeiten haben, Designproblem mit dieser Situation oder mit dem, worauf er keinen Bock hat oder warum er nörgelt, dann zu sagen, aber Mensch, du hast ja auch was im Kopf, bei dir geht ja was vor, warum, deswegen sonst würdest du ja nicht nörgeln. Einfach zu sagen so, hast du noch eine Idee? <lacht> ja, so es ist wieder so umgekehrte Psychologie, glaube ich, jetzt schon wieder. Aber
1: nein, 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 ich, ich finde es super, weil mein Top 1 Punkt dazu ist, tatsächlich geht in die gleiche Richtung, das so goldene Brücke bauen. Hm? dem anderen aus ja, dieser ist gut, ist gut. Situation ja. helfen und sagen, wie kommst du gesichtswarend raus, wenn es mal emotional geworden ja. ist. Ja, ja, ja genau.
0: Ähm,
1: und, und wie kommst du persönlich und intellektuell, emotional, gesichtswahrend aus so einer Situation wieder raus? Und, und dann ist es, ich finde es super, gerade das Beispiel, wo du hattest mit, mit deiner Tochter, ja dass du dann wieder ins Rationale gehst und sagst, okay, welches Tool, welche Technik, welches Equipment könnte dir helfen, den ersten Schritt zu gehen. Und dann ja. fängt es oft ja an zu rattern. Ja? Und ich glaube, keiner möchte ja, also zumindest mal, mit den Menschen, mit denen man sich gern oder umgibt, die Emotionen haben, Temperament haben, ähm, smart sind, keiner von denen möchte ja am Ende des Tages Outsider sein in der Gesellschaft und sagen, nur weil ich ja. meine schräge Meinung habe, mag mich jetzt keiner mehr. Das heißt, quasi die Hand reichen mhm. und eine gesichtswahrende Lösung erarbeiten, respektive erarbeiten lassen, zu sagen, hey, wie kommen wir jetzt aus der Situation wieder raus? Finde ich super. Dann haben wir ja mal. Ich sagen, ja. dann haben wir ja mal richtig positive
0: Dinge hier haben. Ne? Also das sind doch mal coole Top 5. Ich glaube, ich könnte genau, jetzt nicht Stichwortartig zusammenfassen, aber wir können uns das ja im Podcast wieder anhören, denke ich mal.
1: <lacht> nee, ich, ich finde es find cool. Und vor allem, weil ich ja auch weiß aus meinem Alltag heraus, dass die größten und meisten Probleme in allen Organisationen Kommunikationsprobleme sind. Ja. Und wenn du dann sagst, okay, wir haben hier fünf Umgangswege besprochen, wie kommst du mit jemandem, der in der Situation Du hast es ja mit mir vorher probiert, ja? Mhm. Du hast ja gesagt, Achim, wenn, ich würde mal sagen, Top, Top 1 von Sachen, die ich nicht machen würde, wäre äh, Phrasen werfen. <lacht> Haben wir festgestellt, funktioniert nicht. Ich bin ganz schön arm <lacht> dabei
0: geworden gerade.
1: Er sagt mir, lass mich in Ruhe <lacht> mit deinen dummen Sprüchen. Aber
0: weißt du was, dann dürfte ich Top 2 ja auch nicht ziehen, weil dann wäre unser Podcast jetzt nämlich schon zu Ende. Aber ich glaube, wir sind auch schon an dem Punkt angekommen, war. Ja, 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 schöne Überleitung.
1: Jetzt nicht Pumpig werden, nur weil ich dir die Wahrheit sage. <lacht> also, ich glaube, wir sind mit der ersten Folge einigermaßen durch. Wichtig ist, Chancen angreifen, miteinander reden, aufeinander zugehen, den anderen verstehen, die Perspektiven verstehen. Vielleicht ist in einer der nächsten Folgen auch mal mein, mein erzähle ich meine Geschichte, warum ich Putin verstehe. Äh, Geht in die Richtung, aber ich erzähle es bestimmt nicht heute. Wir werden Folgen machen, wir werden erklären, über welche Worte wir hier reden. Wir sind ja so, so Nerds und so. Ja, Wir werden über die ja, Förderung, voll. Energiewende, E-Mobilität, Ausbildung reden. Wir werden Gäste da haben. Ich, ich freue mich mega drauf. Wir wollen das genau in so einer Art unterhaltsamen Ton fortführen. Wir werden uns immer mal wieder ein ganz klein bisschen Peace hacken, aber am Ende haben wir uns lieb. Das hoffe ich, sonst müssen wir dann, wieder Top 2 nehmen. Ja, ne? <lacht> genau. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt in der Folge 1 hier Schluss. Laden euch ein, natürlich, sobald die Folge 2 kommt, sie zu hören. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr auf uns zukommen wollt, gerne einfach. Ihr könnt mich erreichen mit achim .com, in LinkedIn anschreiben und und mit uns in Dialog treten. Wir werden hier Sachen einbauen. Wenn ihr interessante, spannende Gesprächspartner habt, die wir in der ersten Staffel, also in den nächsten Folgen nicht mehr unterbringen, vielleicht machen wir noch Aber was mehr, wenn wir und ins Projekt bekommen, ja. Das es gut ist. Jetzt machen wir erstmal die Folgen, die wir vorhaben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Macht's gut.